0: Estás escuchando Factor NFL. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, la hora que usted escuche este podcast de la NFL ENEC en serie. Esto es Factor NFL. Y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, hermosa Ciudad de México y estamos muy contentos de estar nuevamente otra semana más aquí con ustedes para darles las noticias pues, más relevantes ¿verdad? de la semana número 6 de la NFL que esta semana la verdad es que trajo algunas sorpresas eh, los Jets de Nueva York le ganaron a los Vaqueros de Dallas en un juego muy, muy cerrado. Muy, muy bueno. La verdad es que ahí Sam Arnold tuvo eh, una excelente participación en el juego. Y otras también que, pues por ahí, cosillas, ¿verdad? Que, que pasaron en esta semana 6 de la NFL. Eh, no, sin antes les voy a recordar mis redes sociales... Yo soy Ek Martínez, perdón no me había presentado, yo soy Ek Martínez y espero que, que estén pasándola muy bien. Mis redes sociales son arroba de calmo en Twitter y Ek en serie en Facebook. En Instagram estoy como Ekalito si también me quieren seguir. Eh, pues No posté muchas cosas sobre los temas que hablo en los podcasts, pero pues ahí andamos eh, publicando cosillas de algunos proyectos, eh, cosas personales, pero pues por ahí nos pueden seguir también si ustedes así lo desean, como les digo esta semana eh, hubo unas sorpresas pero la sorpresa más importante para su servidor, es que los jefes de Kansas City, mis, mis jefes de Kansas City volvieron a perder en un encuentro que empezaba siendo favorable totalmente favorable para los jefes de Kansas City esto por qué? porque regresó a la actividad Tyreek Hill el receptor abierto, el Chita, que le llaman, en una jugada en el primer tiempo de un pase de aproximadamente de 50 yardas de Mahomes hasta, la, hasta el touchdown en un salto increíble de, de Tyreek Hill para, te, para quedarse con el balón y logrando así el touchdown. Y sobre eso pensé que íbamos a salir avante de este encuentro ante unos tejanos que la verdad pues no han estado jugando tan bien pero tampoco han estado tan mal la verdad es que estos, este duelo era de los más atractivos de la semana número 6 y pues obviamente tras perder la semana pasada contra los Colts pues era importante que los jefes de Kansas City pues lograran la victoria sin embargo eh, el equipo comandado por Deshaun Watson pues comprobaron que los jefes no están tan bien a la ofensiva Ni tan a la defensiva ¿no? <risa> Entonces eh, Creo que Este partido, la ofensiva de los Tejanos de Houston, pues fue Obviamente mucho más, más efectiva Concretó las jugadas necesarias En el momento exacto Para, para poder eh, Lograr el resultado que se tuvo Que finalmente quedaron 34-21 A pesar de algunos errores De los Tejanos eh, como los pases que soltó Will Fuller, que se me hace increíble. Y por ahí dos intercepciones que tuvo de Sean Watson. Pues a pesar de eso ganaron. ¿no? Mahomes lució muy bien, a pesar de que yo lo noto todavía un poco inseguro con su pisada. Trae por ahí el tobillo lastimado, el tobillo izquierdo. Y creo que eso ha dado pie a que se minorice O a que baje su, su explosividad de este coreback que, que ya ha demostrado que tiene grandes cualidades a la ofensiva Tiene grandes cualidades para correr Para salir de la bolsa de, de protección Para lanzar, increíble Falló dos pases de 30 a 20 yardas Que son pases que tienes que completar sí o sí Porque son pases directos al jugador este por ahí uno a, a este eh, McCall Hartman así de ya 20 yarditas se lo tiró hasta un lado eh, pues cosas así no eh, sin embargo pues la defensiva de los tejanos también eh, tuvo mucho que ver en que Mahomes no estuviera tan preciso ejerció mucha presión fue muy constante y pues por ahí, por ahí cerró la puerta en varias oportunidades... obligando a los Chiefs pues a, a regresar el balón... para poder eh, iniciar con sus ofensivas. ¿A quién destaco yo en este partido? Y creo que la mayoría de los analistas lo han hecho... de Sean Watson. Aunque no fue el mejor coreback eh, del partido... creo que eh, hizo lo necesario para que su equipo lograra la victoria... Y pues bueno, la, la producción total de este coreback fueron tres touchdowns, dos por tierra y uno por ahí. Y este pues es fundamental no que un coreback esté al 100%. Creo yo que la sí, la estrategia básica de los texanos, como les dije, pues era mantener la presión constante contra Mahomes. Y pues tenerlo fuera del campo Lo mayor tiempo posible no Y pues así les funcionó muy bien eh, Lo cual Pues a los tejanos les logró Lograron establecer un juego terrestre Lo que les permitió sostener Pues unas ofensivas bastante Largas de más de 10, 11, 12, 13 jugadas Y esto pues les, les logró eh, Estadísticas importantes En el partido, por ejemplo Tuvieron de posesión 39 minutos aproximados entre eh, de posesión para los tejanos contra 20 minutos de los Chiefs, 35 primeros y dieces contra 20 de los Chiefs, 472 yardas totales contra 309 de los Chiefs, este por ahí este, creo yo que los jefes de Kansas City eh, están extrañando bastante a este señor Eric Fisher a la ofensiva porque por el lado eh, bueno a Eric Fisher a, y a Andrew Willie que pues por el lado de donde estaban estos señores que ahora están eh, ahí cubiertos por gente nueva en el equipo pues por ahí fue donde se les coló a los jefes de Kansas City pues toda la presión que este que iban Ejercieron contra el señor Mahomes, ¿no? Este me queda la duda de... Como les dije, de Mahomes. No ha estado muy bien, no está bien el tobillo. Afortunadamente pues ya regresó el señor Tidy Hill. Y bueno, Travis Kelsey está a lo grande como siempre, pero no le están dando eh, balones. Los, corredor, los corredores de los jefes increíbles Sean McCoy muy bien haciendo su trabajo Damian Williams también Haciendo las yardas que era necesario Pero sin embargo pues sin una ofensiva Bien amarrada y, 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 y con la protección Necesaria para que Mahomes entregue O, o lance el, pase, el El balón Pues va a ser muy difícil que los jefes De Kansas City En, la prim en el primer tiempo los jefes cometieron errores Y, y cometieron eh, castigos hasta decir basta este, pero pues bueno no como les digo lo, lo que hay que resaltar para todos los hermanos fanáticos de los jefes de Kansas City eh, creo que lo que hay que resaltar es que por fin regresó Tyreek Hill eh, después de cuatro semanas de ahí de una lesión en el hombro se vio bastante bien lo, eh, la ofensiva, eh, obviamente si sí mejora, sin embargo pues lo que ya les comenté sobre el, el estado de salud de Mahomes deja, deja esa interrogante entre lo, a los jefes de Kansas City, pero aún así pues es, un, es una gran noticia que el señor Hill está de nuevo en el equipo. Finalmente consiguió 80 yardas y dos touchdowns para este, pues no quedar tan mal, ¿verdad? En, esta, en este partido, ¿no? Eh, la siguiente semana los jefes de Kansas City se enfrentan a los... Bueno, no, perdón, el jueves de esta semana Bueno, la siguiente semana de la NFL La semana 7, que empieza el día jueves Precisamente con el partido De los jefes de Kansas City contra los Broncos De Denver, que también Tendría que ser un juego muy fácil Para los jefes de Kansas City Ahorita que los Broncos no están eh, También En las mejores circunstancias Joe Flacco no ha podido eh, Establecer una ofensiva eh, Consistente eh, una ofensiva o explosiva como, como se le veía a lo mejor con los, con los cuervos de Baltimore sin embargo pues es eh, es la incógnita no si se va a poder eh, recuperar de esta mala racha de, de dos perdidos en fila y pues ahorita en la AFC pues dejan solos creo yo a los Pats no como contendientes para el para el para entrar al Super Bowl no entonces el objetivo de los jefes es recuperar lo, la, la confianza, volver a ganar contra este, volver a ganar en este partido contra los eh, Broncos de Denver y pues bueno, pues entonces este se empiezan a amarrar muy bien la semana, la, las conferencias, pues ahí los Bills y los Tejanos, pues este, pues van a estar también en la competencia, no? Los Tejanos de Houston la próxima semana viajan contra los Colts, que es un duelo pues clave para la conferencia, para la división AF LA sur, AFC Sur, porque este, pues tienen que ganar definitivamente, ahorita el récord de los Tejanos es 4-2, que no está nada mal, pero pues es tiempo de que este equipo meta el power para así lograrse colar a los playoffs de la NFL ¿no? y pues bueno eh, ojalá que así sea eh, y pues veremos qué pasan con estos jefes que desafortunadamente pues volvieron a perder, mis jefes de Kansas City no los quiero ver perder aquí en México digo, como les dije, no voy a poder ir al, al partido contra los cargadores aquí en el DF pero bueno, pues espero que que por lo menos Mahomes esté saludable. Que Tarek Hill ya esté al 100. Este, Eric Fisher no han dado un reporte de cuántas semanas se va a quedar este, fuera. Según yo... Eh, podría ser... este Toda la temporada. No lo sé. Pero en fin, pues vamos a ver qué, qué sucede. Eh, con estos jefes de Kansas City. En otro partido muy importante y que generó mucho más que controversia y acá es porque regresó Patrick a los delfines y pues eh, esta semana se enfrentaron a los pieles rojas quienes sobrevivieron a una ventaja de 7-3 eh, cuando los delfines pues eh, pues hicieron este cambio De Rosen a Fitzpatrick ¿no? Creo yo que Fitzpatrick De repente cuando tiene ganas de jugar Lo hace muy muy bien Es un coreback muy efectivo eh, Pues este Este año para Fitzpatrick Pensamos que podría Con el cambio de equipo y todo esto eh, Podría ser Algo, una pieza importante Para mantener a los delfines a flote, sin embargo pues no ha sido así, ha estado alternando eh, el puesto de coreback con el buen Josh, Josh Rosen entonces ya hace 15 días de hecho dimos la noticia que iba a ser el titular por el resto del año entonces pues por ahí este, pues tuvo algunos problemas el señor Rosen y el coach Flores decidió regresar a Fitzpatrick al eh, al encuentro ¿no? entonces eh, por parte de los Redskins estuvo el señor Casey kino eh, creo que lo que hay que resaltar de la defensiva de los Redskins, vi muy poco del partido pero pues es que la ejercieron mucha presión al quarterback de los delfines eh, obtuvieron cuatro capturas en el primer cuarto y bueno, pues obviamente esto le resta, le resta presión al, al señor Casey Keenum Y pues tuvieron un juego terrestre muy importante los Redskins El señor Terry McLurin también creo que tuvo una muy buena tarde este, Consiguió un par de anotaciones eh, y Creo que también Casey Keenum en ese par... Cito que se aventaron, este pues hizo muy buen trabajo. Washington logró 17 puntos que al final pues realmente fueron suficientes para obtener la... El triunfo. El triunfo contra los delfines, ¿no? Como les digo, pues Fitzpatrick entró al partido. Eh, como dicen por ahí eh, los amigos de... Bueno, varios analistas, ¿no? Vieron como la esperanza en Fitzpatrick Y respondió con una serie importante, ¿no? Que, que llegó a tener... llegó a lo, O sea, más bien llegó... El resultado fueron 7 puntos eh, Estaban como haciendo eh, intercambio de series Entonces... Vino un pase por ahí de Fitzpatrick para Devante Parker Para poner a un punto faltando 10 segundos del juego Entonces... Este está, está muy cabrón para los delfines. Discúlpenme los fans de los delfines, pero este equipo ahora sí está el perro, ¿no? Eh, 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 por ahí eh, lo destacado de este juego son las 85 yardas por pase y dos intercepciones de Josh Rosen en los tres cuartos que estuvo y después pues Fitzpatrick obtuvo. 113, 132 yardas y un touchdown eh, Casey Keenum logró lanzar dos pases de anotación y no tuvo intercepciones en este partido Adrian, Peter, Adrian Peterson estuvo, lo rebasó las 100 yardas por tierra y ahora sí, los delfines no tuvieron ningún ningún este pss, ninguna captura atrás entonces, ojalá a ver cómo les va en la siguiente semana a los señores de los delfines y los Redskins. ¿no? Que por el momento pues, están eh, están bastante malitos. Los Redskins van contra los 49 de San Francisco que ahorita están irreconocibles e imparables. La verdad es que les toca un partido difícil. Y los Delfines de Miami se enfrentan, si no mal recuerdo, a los... Ay, no, wey, creo que no. A ver, espérame, déjenme checar para no decirles mentiras. Semana contra los Bills de Buffalo. O sea que también tienen un partido bastante difícil los dos equipos, ¿no? Eh, otro partido que es el que generó bastante sorpresa es que los Jets de Nueva York, pues le lograron sacar el partido a los, a los vaqueros de Dallas eh, muchos están diciendo que la crisis de los vaqueros eh, híjole, no creo que sea una crisis importante pero sin embargo eh, sí están, están teniendo problemas para poder eh, poner en sintonía todos los, todos los elementos necesarios para tener un equipo importante eh, cayeron contra los Jets 24-22 eh, este equipo de los Jets no había ganado en toda la temporada Lo cual, pues, obviamente Pues pone como a pensar, ¿no? Sobre qué va a pasar con, con los vaqueros, ¿no? Tuvieron una gran defensiva los Jets Salieron, pero motivadísimos eh, Tuvieron por ahí una escapada de 92 yardas de Robbie Anderson Eh... Y pues yo creo que aquí fue un tema fundamental el trabajo del coach de los vaqueros, Jason Garrett. Eh, tuvo muchas deficiencias en la estrategia que planteó en el partido. Eh, no, supieron, no supo utilizar de repente por ahí algunos tiempos fuera. Eh, tomó decisiones muy a la ligera con respecto a algunas... Eh, puntos que eran fáciles, así como en el segundo de gol de campo, en el segundo cuarto. Y no, pues no no, le, no les... No les ayudó bastante, no les ayudó en nada, en nada, ¿no? Este... No estuvo jugando a Mary Cooper. Por lo tanto, pues ahí el, el, el juego aéreo de los, de los vaqueros no fue lo mismo. DAX solo completó 28 pases en este partido Y ninguno fue de más de 25 yardas eh, Pero Yo creo, considero que el, Tampoco los Jets tuvieron mucho que Así, uh, Ser un ataque muy espectacular eh, Le'Veon Bell se vio eh, muy buen Muy bien eh, A pesar de que tuvo muy poca participación eh, Y pues bueno eh, Creo que me dejan como pensando con, en, con respecto a todo lo que está sucediendo con el contrato de Dak Perescott eh, sobre todo lo que está pidiendo. Sí considero que es un coreback muy bueno, pero que le ha faltado sobre todo eh, presencia en el campo cuando necesita tener presencia. ¿No? Este. Tuvieron ahí una actuación muy, muy mala. Y contra un equipo que... Pues que no está dando el máximo, ¿no? Entonces, este ojalá, a ver qué. Escuché por ahí que Jason Garrett... Ya había sido dado despedido. Lo cual no sé si es cierto. Eh, tendremos que, que ahí analizar... Incluso hay una petición en Chainsaw, .org que es para despedir al buen Jason Garrett. Pero bueno, yo creo que más bien ahorita, este, no creo que sería bueno sacar al, a este señor Jason Garrett. De hecho, estaba leyendo que el señor Jerry Jones, pues ya, este, pues a pesar de todo lo decepcionado que se encontraba este, por esta tercera derrota consecutiva de los vaqueros de Dallas, pues no le atribuye completamente eh, la responsabilidad a, a Dak Prescott, ¿no? Obviamente, digo, perdón a Jason Garrett, ¿no? Entonces, este... De hecho, creo yo que abrieron una temporada muy buena, con una ofensiva bastante respetable, eh, con respecto a puntos anotados. Pero, este... Pues de repente inició una caída, una caída libre, ¿no? Ahí de, de malas decisiones con respecto a, a la estrategia. Creo que les pasa un poco lo que les pasa a los jefes de Kansas City, que no tienen de repente una estrategia bien planteada. No sé si el scout eh, Andrew Reid también comete los mismos errores. Eh, bueno, Andrew Reid es mucho más conservador. Pero, este... Pero puse así, ¿no? Entonces, como les digo, eh, ahorita estoy checando, ¿verdad? Que el señor eh, Jones, pues ya... Eh, la semana pasada, de hecho, eh, pues dijo que no iba a despedir al señor Jason Garrett durante toda la temporada, luego que pues este pues han tenido este, este bajón no entonces pues es increíble es increíble es un resultado que pues la verdad es que no lo teníamos eh, contemplado sobre todo porque los jets están haciendo las cosas y están pésimos en esta en esta temporada verdad de los de los de las sorpresas, ¿no? Y seguimos con las sorpresas porque el señor, eh, los señores de los cargadores de San Diego perdieron increíblemente contra los Steelers, eh, que también están en una racha pésima, eh, cometieron muchos errores al inicio del partido, entonces los Steelers pues tomaron ahí una ventaja importante de 24 puntos. ...que pues al final de cuentas le pesó mucho al equipo de los cargadores... ...y pues no pudieron remontar este, a un equipo pues local, ¿no? Porque <ríe> a pesar de que jugaron en Los Ángeles... ...pues jugaron en Los Ángeles, pues no lograron remontarles, ¿no? Eh, creo yo que sí, definitivamente los cargadores salieron a perder el juego... No fue. Eh, vi pases de Philip Rivers que nunca jamás lo había visto hacer eso. Un pase a la. un pase a, 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 a su corredor a menos de tres pasos, ¿no? fallándolo, bueno, echándolo para atrás. Este. y luego, bueno, pues el partido comenzó con dos entregas de balón de, de los. de los cargadores, lo cual, pues. Pittsburgh este, sacó por ahí 14 puntos eh, un juego terrestre que trabajó mucho mejor de lo que había estado haciendo en partidos previos por lo que entonces este, pues, las cosas fueron súper fáciles para los, los aceleros, aceleros de Pittsburgh estuvo de coreback el señor Devlin Hodge, que pues esta semana sustituyó al buen Mason Rudolph que todavía no... No dicen si va a poder regresar en esta temporada o cuándo va a poder regresar después del santo madrazo que le dieron la semana pasada dejándolo por ahí conmocionado y, y le apagaron la tele paprón Entonces, Entonces este, entró al, al, al protocolo de conmociones toda la semana, pero pues no han dicho si, si va a, a regresar o no van, no van a regresar. No podemos decir nada no, nada de de que los Steelers están regresando porque tenemos que esperar a que la próxima semana que enfrenten a los... a los, a los, a los... ¿A, los, ¿a quién van los Steelers? Se Steelers van contra... Creo que descansan la próxima semana. Entonces, este sí, de la próxima semana descansan. Entonces, pues, tenemos que esperar a que en la semana... En la semana 8 enfrentan a los Delfines de Miami, que bueno, pues tiene que ser un pinche partido también así como de de, de trámite, ¿no? Básicamente esperando que 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 este pues lo ganen, pero aún así no puedes decir que los Steelers van para arriba porque después de los Delfines van contra los Colts de Indianápolis, que es un un ahora sí que es un partido fuerte, un partido duro y que pues van a tener que Demostrar si realmente este, son eh, el equipo eh, que está regresando ¿verdad? a la senda del triunfo. Lo cual la verdad es que no creo. ¿no? Lo que hay que destacar de este, de este partido es el señor James Conner. Que yo siempre lo dije desde la temporada pasada. Uh, yo no sé por qué James Conner no era el titular. Después de todo lo que hizo Levion Bell. De su berrinche, ¿verdad? De irse toda la temporada pasada. James Conner, eh, a pesar de que este partido no fue tan espectacular por tierra, eh, consiguió 41 yardas muy respetables y un touchdown, eh, pues 16 acarreos, lo cual yo, con, yo considero que fue poco, no fue no espectacular, pero el trabajo que se le entrega es el trabajo que hace, ¿no? Eh, es bastante destacado este por ahí este, ayudando a su coreback este, para quitar la presión que ejercía los cargadores que la verdad también muy poca tuvo incluso 7 recepciones y tuvo 78 yardas y una anotación por lo que fue realmente el mejor receptor del equipo siendo el corredor y pues bueno, este, ahí también eh, pues con su compañero Yuyu Smith Schuster, que tuvo una recepción para 7 yardas y el señor James Vance McDonald, perdón que también ya regresó y pues tuvo ahí una recepción pues para unas casas 5 yardas por ahí perdón, estaba tomando aguilla que después de hablar tanto tiempo por ahí dicen pues lo que hay que destacar es que los estilos son muy eficientes cuando van 20 puntos arriba, pues sí, güey, ¿no? Creo que cualquiera, este. cualquiera pues tiene ese tipo de. de ¿No? Vas ganando 20 puntos arriba, pues tienes que ponerle el pie al, al contrario. Lo hicieron muy bien, la verdad es que el señor Devlin Hodge es muy buen coreback, lo está haciendo bastante bien, supliendo a su. Supliendo al suplente Este Obviamente como les digo el partido se fue totalmente Del lado de los Steelers eh, Pues Hodge pues, se vio Muy bien En este, en este partido ¿no? La temporada De los cargadores pues, Prácticamente creo yo que está Perdida eh, Tienen una marca de 2-4 lo cual pues es muy difícil eh, remontar la realidad de los cargadores que están a dos juegos de distancia de los jefes. De los jefes ahorita porque perdieron. Entonces este... Pues también no los descartaría, ¿no? Digo, de, ahora sí que como van los jefes de Kansas City para abajo. Estos señores en algún momento todavía quedan 10 partidos. Entonces eh, pues quedan así como que las opciones bastante... Bastante abiertas Como les decía el señor este Mason Rudolph Este Aún pertenece un, algunos, Aún está eh, Permanece en este eh, Protocolo de, de Este Protocolo de conmociones Entonces no han dicho bien Si va a regresar o qué va a pasar con este señor Rudolph. Lo cual, pues tampoco me. Me. Me preocuparía para los seguidores de los Steelers. Puesto que. La verdad es que. Lo está haciendo bien Hodges, ¿no? Eh, a quien yo creo que. De los cargadores es importante. Es el señor Hunter Henry. El ala cerrada que. Este. Regresó con el equipo y tuvo una eh, actuación bastante bastante destacada Al conseguir 8 recepciones para 100 yardas y 2 anotaciones Como les dije, pues no, la ofensiva de los cargadores no hizo mucho Pero eh, creo que cuando el equipo de repente vio, a luz, vio la luz Este señor Henry, Hunter Henry, que es el ala cerrada Tuvo mucho que ver en esas situaciones ¿no? La siguiente semana, pues como les digo, este equipo de los Steelers va a tener un descanso lo que obviamente les va a venir de maravilla para recuperarse y a ver si pueden recuperar al señor Mason Rudolph y la semana 8 ya les comenté enfrentan contra Miami lo que también es una buena posibilidad para los Steelers para eh, hilar ahí victorias y estar cerca de las 500 eh, del porcentaje de victorias a la mitad de la, de la campaña y pues para Los Ángeles Chargers la buena noticia es es que van contra un equipo que no ahorita no está teniendo nada, nada, nada de claridad en su ataque ni en su ofensiva Los titanes de Tennessee Pero pues obviamente no hay nada que decir Puesto que pues según esto pues los estiles vienen a la baja Y ahora, y la perdieron, ¿no? Es importante ver si, si los señores de los cargadores pues pueden sacar... Este encuentro eh, Un partido que generó Bastante expectación también en esta semana Número 7 Es eh, el partido que Tu Ay Este partido que Perdón es que se me fue la info Aquí ah, la tenemos Este partido que se llevó a cabo Entre los Atlanta, eh, perdón entre los Seattle Seahawks y los Browns en Cleveland La verdad es que Pues Era de esperarse que tuvieran este Este encuentro tan importante Los halcones marinos de Seattle Se colocan con una marca de 5-1 Después de que Pues en este partido remontaran a los cafés de Cleveland ¿no? La defensiva eh, Provocó Cuatro entregas de balón Con este señor Maker, Baker Mayfield Eh y pues bueno, el señor Russell Wilson está imparable, volvió a brillar en este triunfo de los Atlanta Seahawks. Entonces, puntos importantes, eh, Russell Wilson terminó con 295 yardas y dos touchdowns, además de una anotación por tierra. Eh, el corredor Chris Carson superó las 100 yardas para tener 124 yardas por tercer encuentro consecutivo y un touchdown. La defensiva de los Seahawks forzó cuatro entregas del balón, como les comenté... ...incluido por ahí un balón suelto, forzado y que recuperó Ezequiel Anza... Eh, del, ...de este Nick Chubb... ...y eh, el coreback Mayfield lanzó tres intercepciones... Eh, ...Chubb corrió 122 yardas y dos touchdowns... ...mientras que Odell Beckham pues, únicamente superó las 100 yardas... ¿no? Este, ...jugadas muy, muy buenas... El señor Beckham tuvo una atrapada impresionante por ahí del. Creo yo. Del primer. El del segundo cuarto. Este. Pues lo cual hay que destacar. Obviamente los Seahawks eh, son. Obviamente. Equipo que tiene que estar en los playoffs. Eh, Russell Wilson lo está haciendo muy, muy bien. Creo que en general se ve muy bien el equipo, ¿no? Sin embargo, pues hay que. Hay que esperar, ¿no? Los, los Browns. Pues nada más, otra vez no se les ve. No se les ve por dónde puedan. este Rescatar la temporada. Eh, la próxima semana los Browns. Los Browns se van a enfrentar. A los. No creo que descansan los Browns también. Sí, es correcto. Descansan los Browns. Y los uh, Seahawks van contra los Cuervos de Baltimore el domingo a las 3 de la tarde. Entonces, pues eh, va a estar un buen, un buen encuentro contra los Ravens. Eh, la Mark Jackson está haciendo muy bien las cosas. Y pues ahí veremos que, pues, qué va a pasar no? con estos señores de... Eh, los plantas hijos creo que son los encuentros más importantes este los vikingos también eh, contra las águilas de Fidalelfia. este creo al final eh, un buen encuentro los vikingos eh, lograron sacar el encuentro, ahorita les digo cuánto ganaron Ah, porque eso no es así, Yo... Espérenme, Ya me fui hasta la semana 2, digamos. Pero bueno, los, eh, los este, vikingos claro. lograron sacar el encuentro 38-20, que era importante este, seguir acumulando puntos. Eh, los Santos de Nueva Orleans se ganaron 10, 13 6 a los Jaguares de Jacksonville. Los Patriotas en un juego de Jueves por la Noche, pues era obvio, 35-14 contra los, contra los Gigantes de Nueva York, que pues están ahí padeciendo de varias lesiones también, en un juego que fue en, en el Tottenham Stadium en Londres, los, las Panteras de Carolina eh, ganaron a los Bucaneros en un juego bastante raquítico de Jamie Winston, Estuvo muy mal eh, Este coreback Muy impreciso y pues eso provocó que Que pues, tuvieran varias Ofensivas perdidas ¿no? Entonces eh, Pues ahí está la información Los Broncos le ganaron A los titanes 16-0 Que les digo que los titanes ahorita La verdad es que están Mal y pues en otro encuentro Que también el día de ayer pues los 49 de San Francisco le ganaron a los eh, Rams 27. Los Rams de verdad. Este. Ahorita que están sin, sin Gurley. Estuvo mal con Brown. Pero pues no. No está dando lo necesario. ¿no? Eh, habrá que ver cómo les va la próxima semana. Y hoy, bueno, hoy para mí, el lunes, en un ratito, pues hay un juego que es de división. Importante. Los, los empacadores de Green Bay. De hecho, ya va a estar por empezar los empacados de Green Bay contra los Leones de Detroit, yo creo que los Leones de Detroit se van a llevar este encuentro, eh, ya regresa Stafford, creo yo al encuentro entonces, al encuentro, perdón, al equipo este pues ojalá, a ver va a ser en el Lambeau Field que pues ojalá den un buen encuentro, un buen partido ¿no? la verdad es que yo creo que los como les digo, los Leones de Detroit se tienen que llevar este este encuentro. Eh, partidos importantes para la próxima semana. Eh, que es la semana 7. Creo yo. Que, eh, eh, híjole, va a estar como medio flofona. Los Patriotas la tienen nuevamente súper fácil. Que por ahí. Hice un comentario en Twitter sobre que. Sobre en Facebook, creo. ¿no? Sobre, sobre cómo pues, se ha ido acomodando la, la, las temporadas para los. Patriotas, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con que los Patriotas no tienen la culpa de que su, en su división eh, estén equipos que están por la mismísima calle de la amargura, los Jets, los Redskins y los Delfines pero creo que también el calendario les ayuda bastante creo yo ¿eh? creo yo que el, 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 el calendario les ayuda bastante porque no tienen encuentros nada difíciles eh, por ahí yo creo que la Liga podría hacer algo, ¿no? Dicen que no, dicen que, que pues ellos no tienen la culpa de, de tener una edición tan, tan chafa, pero sin embargo creo yo que podría la Liga este, fomentar la competición eh, en, para estos Patriotas. Van contra los Jets. este Si me lo dicen, un partido... Ahí interesante por la rivalidad es los Chicago Bears contra los Saints. Este Otro partido que va a estar bueno va a ser las Águilas de Filadelfia contra los Vaqueros de Dallas. Los Cuervos de Baltimore contra los Halcones Marinos de Seattle. Y los Colts contra los Tejanos, que también se va a estar bueno. ¿no? Los Jefes contra los Broncos, pues va a estar bueno el jueves en la noche. Eh, pero... Pues depende cómo salgan los jefes, ¿no? Porque si salen como salieron el día de ayer, pues les va a ir de la chingada otra vez. Pero en fin, no me voy a enojar ya. La... Este, y pues bueno, pues a ver al rato qué tal se pone el partido de los de los empatados contra los Leones. Obviamente ha dominado los Packers durante años, desde creo del por ahí del, del año 2000 eh, ...favorecen los números de Green Bay sobre Detroit... ...pero creo yo esta temporada podría ser diferente... ...creo yo podría ser diferente, ¿no? Entonces, este... ...pues así son las cosas... ...así son las cosas... Y ...bueno, pues eh, en algunas noticias... De esta semana, de la semana 6 eh, Creo yo que varios coaches están Bailando la silla El juego de las sillas Uno pues obviamente es el señor Jason Garrett eh, Que obviamente pues desde hace muchos años El rendimiento de los Cowboys no ha sido Tan, tan regular eh, aunque parezca que no están eh, eh, en juego su trabajo, pues yo creo que sí. Y está como de pensarse, ¿no? Otro coach que también podría estar bailando la cuerdita floja es el señor Dan Quinn de los Halcones Marinos, el de los Halcones de Atlanta. <ríe> quien pues había tenido un importante trabajo con los Falcons, pero este pues en esta... En esta última. Pues que serán dos, dos temporadas. Eh, después de, de perder aquí el Super Bowl. Eh, creo que los Falcons, pues han venido a la baja. Entonces, creo que por ahí podría este, pues estar eh, también en la tablita floja. Otro señor que podría también. Yo creo que salir inmediatamente de su equipo es el señor Brian Flores Que obviamente no tiene experiencia como un head coach Y apenas como un año eh, que estuvo como asistente a la defensiva de los Patriotas Pues tomó este equipo de los Delfines eh, ya en la tumba, ¿no? moribundo Este, a pesar de que Pues por ahí puede ser que este Los delfines lo conserven eh, podrían ellos Tomarlo como un proyecto a largo Plazo, pero, pero Pues no han ganado, ¿no? Y la realidad es que Pues no parece haber como un proyecto así Muy interesante, ¿no? Entonces eh, Pues ahí Estos coaches tendrán que estar Eh al tanto, ¿no? El otro pues, sería Big Fangio, Fangio, quien ya ganó uh, últimamente dos partidos contra con los Broncos de Denver. Este le da un respiro, obviamente. Eh, le da un respiro, pues para estar tranquilo, igual que el señor Adam Gates con los Jets, que ahora pues le ganó a los vaqueros pero sin embargo pues en la, la racha perdedora de los Jets pues no es, no es tan buena ¿no? y el último pues podría ser también el señor Anthony Lynn el entrenador y jefe de los Chargers esta es su cuarta temporada al frente del equipo el año pasado los llevó a la, la postemporada y ganó el juego divisio divisional sobre los cuervos de Baltimore y este año la verdad es que esperábamos que tuviera un importante salto, pero pues el equipo no lo dio, ¿no? O sea, al contrario, se echó para atrás eh, dos, tres escalones y pues está jugando realmente peor que de lo que habíamos esperado, ¿no? Obviamente, eh, pues tendrá que, que por ahí, <coughs> pues ver que Qué es lo que pasa con estos. Eh, con estos cargadores. Eh, Mariota. También. Titanes. Los titanes, de verdad es que, híjole, mal, 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 mal. Marcus Mariota lo tuvieron que mandar a la a la banca. Este, ahí por ahí Mike. Mike Bravel envió. A este señor Ryan Tannehill Que a mí se me hace muy buen coreback De hecho se me hace mejor coreback que Mariota Ya lo demostró ahí con los delfines En el tercer cuarto lo puso en, a, a lanzar Pero este Pues no, no sé, ese, ese Mariota de plano No da mucho Completó 18 pases con 63 yardas Y dos intercepciones Antes de su salida entonces pues Tangil tuvo que calentar y pues entrar a, al quite, lo cual pues no fue este, no fue tan relevante porque pues al final acabaron perdiendo, ¿no? Este... Y en alguien que, que yo les digo que está haciendo algo, la verdad es que... Importante, creo yo, eh, es esta de esta nueva generación de corebacks. Y a mí la verdad es que me gustan bastante Cómo lo hace Russell Wilson, Cam Newton, el mismo eh, Patrick Mahomes y este señor Lamar Jackson eh, que lanza, que corre, o sea, es increíble. Jackson es eh, de hecho completó una marca. Eh, Tuvo una marca histórica en este partido contra los bengalíes. Jackson se convirtió en el primer mariscal de campo en 13 años... ...en sumar más de 100 yardas terrestres. En la mitad de este domingo, cuando produjo este, 111 yardas por tierra contra los bengalíes. Es la primera vez que un mariscal de campo logra esto... ...desde que el señor Michael Vick tuvo 127 yardas en la primera mitad del 26 de noviembre eh, del 2006... Ese Es el único caso de un pasador superando las 100 yardas por tierra en la primera mitad de un partido, al menos desde 1991. ¿no? Este, en un eh, en enfrentamiento previo contra los bengalíes se convirtió en el primer mariscal de campo en la era del Super Bowl, en correr pero al menos 100 yardas en su primer inicio de la NFL. Y este domingo Jackson corrió para los eh, alrededor de De 71 yardas En la primera serie de Baltimore Culminando esa primera posición con un acarreo de touchdown De 21 yardas Lo cual se me hacen muchos acarreos Para que Jackson eh, De Jackson, perdón Que no son diseñadas O sea, finalmente él toma La eh, La decisión de correrlas Pero pues, eh, pues muy bueno. La verdad es que Lamar Jackson está haciendo cosas increíbles, ¿no? Esta, como les digo, es una nueva era de corebacks que corren, que, que lanzan, que de repente tienen genialidades importantes para su equipo, ¿no? Entonces, eh, por ahí Jackson empató el récord de la NFL para el mariscal de campo que alcanza más rápido las mil yardas terrestres. Eh, él y su compañero, de hecho, este Robert Griffin III superaron las mil yardas en 21 partidos. Entonces, eh, Lamar Jackson, quien lo tenga en el.. En el fantasy. ni pues, respetos, ¿no? Alguien que, que es lamentable que quede fuera de su equipo en esta semana es el señor Will Disley Que quedó fuera por una lesión en el tendón de Aquiles. Esta la cerrada de los, Atlant de los Seahawks, eh, de los Seattle Seahawks sufrió una lesión en el, telón, en el talón de Aquiles el domingo contra los Browns y definitivamente pues, ya, no, ya no pudo este, regresar al encuentro. Cayó mal en la zona de anotación en el segundo cuarto por lo que pues entonces tuvo que salir ahí con ayuda del cuerpo médico del equipo y pues se lo llevaron en el. Famosísimo carrito de las desgracias para ser examinado en la tienda azul ¿no? en esta famosa tiendita azul que ahora han implementado en la NFL eh, Disley que había sido un jugador bastante importante para los Seahawks eh, viene de reclutado de una cuarta ronda proveniente de Washington el año pasado aún no se sabe cuánto tiempo obviamente pues el partido apenas Ocurrió el día de ayer Y pues tendrán que hacerle las revisiones pertinentes Para saber Cuánto tiempo va a estar fuera ¿No? Este eh, Estaba teniendo eh, Pues de hecho tenía una buena temporada No lo usan mucho al Disney, Al Disney, a Disney Pero bueno eh, Llegó el domingo con 23 recepciones eh, Para 262 yardas Y pues obviamente pues Es de las más buscadas por el señor Russell Wilson, además de que es un excelente bloqueador en los acarreos de, de los corredores de, de de los Seahawks. Entonces pues hay van a tener que jugar con este señor Luke Wilson o con Jacob Hollister. Entonces este pues van a ver cómo Cómo, este, cómo sobrellevar esta lamentable pérdida, ¿no? Y en un... Eh, ya para terminar, en un acto muy chusco esta semana, la cuenta del Twitter del Papa Francisco, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, <risa> en un Twitter en que se le da la... Le dio la bienvenida, ¿verdad? A los nuevos santos, ¿no? En la, los casi que... ¿Cómo le llaman? Al, uh, ¿Cómo le dicen? Que son... Canonizan a los nuevos santos. El Papa Francisco, pues, emitió ahí en su cuenta un... Un tuit, pues, celebrando el, la, la bienvenida, ¿no? A estos nuevos personajes que son... Sin embargo, al etiquetar uh, el, el etiquetado que se usa, vamos, en, en, en las cuentas de Twitter, los hashtags o los arroba y etiquetas, en este caso usó un hashtag que se usa para los Santos de Nueva Orleans, por lo que fue, el post pues, se fue con un logo de los Santos de Nueva Orleans, pero de la NFN. ¿no? Entonces, este. Por ahí dicen que los santos. Pues, eh, indirectamente tuvieron la bendición por ahí del Papa Francisco. Eh, <ríe> pues que, que pues finalmente ganaron. Ganaron 13-6 a los jaguares de Jacksonville. Pero pues fue algo muy chistoso. Que sucedió la semana pasada. Con el equipo de los Santos y el señor. O el Papa Francisco. Pues bueno, eh, amigos, esto es todo. Esperemos que este resumen pequeño, ¿verdad? De los encuentros que fueron importantes en esta semana eh, en la NFL, la semana 6, hayan sido de su agrado. Eh, si tienen algún comentario, esta semana yo no pude ver. Eh, les digo una cosa y les soy bastante sincero. Yo no, eh, obviamente tuve que buscar la información porque no, ahora sí no. Normalmente los domingos es ver puro fútbol americano en casa de mi padre, pero en esta semana pues sí nos aventamos a ver este, otras cosas, películas y cosas así. Entonces no vi mucho fútbol americano, vi un rato el partido de los vicaneros eh, contra Carolina que fue muy muy temprano a las 9 de la mañana. Después vi un partido un rato también el partido de los jefes que ya tengo un cabrón, no preferirme al tianguis hacer el mandado para la casa. Pero, este, pues seguimos en contacto, ¿no? No se pierdan ahí la NFL, este, síganme en las cuentas eh, oficiales de Ec en Serie, que es calmo en Twitter, Ec en Serie en Facebook y como les digo, está por ahí la cuenta de fa creativo en Twitter también para que nos sigan, no se pierdan hoy más tarde a las 8 de la noche Factor Creativo por Intudeso Radio, Vamos a tener un temita ahí bastante a gusto para que se la pasen de lo lindo a las 8 de la noche. Si están trabajando, si están en su casa relajados. Vamos a poner musiquita, buena música. Ahí con unos temillas que les tengo preparados para, para esta noche. Entonces, pues así la dejamos. Yo soy Jack Martínez, me dio gusto estar con ustedes en esta semana 6. Esperemos ver qué pasa la próxima semana. Ojalá los jefes le ganen a los Broncos. Este, y pues que sus equipos salgan avante en sus encuentros. Eh, nos despedimos. Hasta la próxima. Yo soy Ek Martínez. Chao.